0: Efésios capítulo 6, deixa aberto aí. Eu queria antes, graças a Deus, Efésios capítulo 6, nós estamos chegando ao final da nossa série do livro de Efésios. Como é que a gente faz? Ah, é, vocês estão aprendendo. Graças a Deus, é, faltam só mais três domingos, né? Com esse mais dois, nós vamos encerrar essa, esse que é considerado. Uma das cartas mais brilhantes do apóstolo Paulo e é considerado o evangelho da igreja, Efésios capítulo 6, verso 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é... A palavra de Deus. Pai, nós te damos graça por esse texto tão sublime, tão edificante, que nos encoraja, nos ensina, nos instrui. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. É o Senhor quem revela a palavra ao nosso coração. Eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem, Senhor. O Senhor é aquele que consegue aplicar essa palavra ao contexto de vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor é aquele que, como um grande mestre, sabe qual é a melhor maneira de cada um aprender. E o Senhor, então, faz esse milagre de nos ensinar e iluminar o nosso coração para que a gente possa aprender a Tua Palavra. Amém. Paulo está dizendo aqui, quanto ao mais... Quanto ao mais, e eu quero parar aqui nessa expressão, que é uma expressão que revela algumas coisas. Quanto ao mais significa, depois de tudo o que eu já vos ensinei, durante o tempo que nos resta, eu ainda vou escrever alguma coisa a mais. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz quanto ao mais, ele está, então, fazendo uma, uma, uma volta em tudo aquilo que ele já ensinou, porque ele sabe que aquilo que ele vai falar para frente depende de tudo aquilo que ele falou até aqui. Por isso ele usa essa expressão, quanto ao mais. Então, se o apóstolo Paulo usa essa expressão, para falar do que está para frente, nós vamos ter que recapitular o que está para trás. Amém? Então, é depois de tudo que eu vos ensinei, o que, que ele ensinou? depois de ensinar no capítulo 1 a fundação da nossa fé e a fundação da nossa identidade, revelando que somos, primeiro, eleitos pelo Pai, pois Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Revelando que somos redimidos pelo Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Revelando que somos selados pelo Espírito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então depois de Paulo ensinar no capítulo 1 essa fundação da nossa fé e a nossa identidade, falando que nós somos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Depois de orar ainda no capítulo 1 para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados pelo espírito de sabedoria e de revelação. Para que tivéssemos consciência do nosso chamado, das riquezas da nossa herança nos santos e do poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Depois de evidenciar no capítulo 2 e começo do capítulo 3 a nossa posição em Cristo, nos lembrando que somos reconciliados com Deus e sentados com Cristo pela graça pois Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lembrando que somos também reconciliados com o povo de Deus e crescemos como o edifício de Deus... Pois já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nos lembrando que nós somos recebedores e reveladores do mistério de Deus. Pois a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Depois de reforçar no capítulo 4 e no capítulo 5 nosso andar em Cristo, em direção à unidade e à pureza, nos ensinando sobre a unidade na diversidade, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade À medida da estatura da plenitude de Cristo Nos ensinando Não apenas a unidade na diversidade Mas também nos ensinando Uma nova mentalidade no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça retidão procedentes da verdade além da unidade na diversidade além de uma nova mentalidade nos ensinando um novo modo de agir em unidade amor pureza, luz e sabedoria sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andais em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E depois de chamar nossa atenção no final do capítulo 5 e começo do capítulo 6, sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo para todas as relações, nos ordenando para enchermos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo, e também ordenando que nos sujeitemos uns aos outros. esposa submetendo aos maridos. Maridos amando as suas esposas. Filhos obedecendo aos pais. Pais não provocando os filhos à ira. Servos servindo os senhores como ao Senhor. E senhores tratando os servos com justiça. Depois de toda a essa base de ensinamento e nesta ordem Paulo então adiciona isso, esse é o quanto mais de Paulo, e ele diz então, quanto ao mais, voltando agora para o texto né, do capítulo 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esses são os mesmos termos que Paulo usou no capítulo 1, versículo 19, quando ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, que ressuscitou a Cristo dos mortos. É o mesmo termo que Paulo está repetindo agora no capítulo 6, para descrever o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que agora está em ação no interior dos crentes. Os crentes não são encorajados a enfrentar as forças malignas do mal com as suas próprias forças, mas sim a fazê-lo na força que ressuscitou Jesus e os ressuscitou com ele. Não se atreva a enfrentar o menor demônio que seja na força do seu braço, da sua religiosidade, do seu grito, não se atreva. Mas Paulo está dizendo que é na força com que nós fomos revestidos do poder dele. Essa mesma força que ressuscitou a Cristo dos mortos. É o poder que opera hoje na vida da igreja. É o poder que opera hoje na sua vida se você crer em Jesus Cristo. Então ele está dizendo... Depois de ter aprendido tudo isso e praticado tudo isso, fortalecei-vos na força espiritual, no poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E ele continua, escrevendo mais. Há ainda mais um enfrentamento, depois de tudo aquilo que ele escreveu antes para que a gente enfrentasse a nossa própria natureza corrompida de trevas. Ele diz, olha, há uma luta, há uma batalha espiritual sendo travada. Irmãos, nós cremos em guerra espiritual. Eu vou repetir. Porque às vezes a gente acha que por ser uma igreja reformada, né, ou às vezes a gente não crê em batalha espiritual. Nós cremos em batalha espiritual porque a Bíblia fala de batalha espiritual. Paulo está ensinando aqui sobre batalha espiritual. Paulo está dizendo que nós não podemos viver, aleluia, no sentido de que a gente acha que não há demônios e Satanás e uma força agindo para nos tragar. Não, nós cremos que há. E nós não podemos viver como aquele que distraído, que não percebe essa força espiritual, essa batalha espiritual. O problema é o que muitas vezes as pessoas estão chamando de batalha espiritual. E hoje nós vamos aprender do que é batalha espiritual. Hoje nós vamos entender o que, quais são as armas espirituais. Paulo diz que nós não podemos viver com armas da carne, mas nós temos que viver com as armas espirituais. Tem muito crente apanhando de tudo quanto é lado. E apanha mesmo, viu irmãos? Lá em Atos, a gente vê esse relato em, Efésios, em Éfeso, quando algumas pessoas, alguns crentes ali, chegaram para o endemoniado, chegaram para, para o demônio que estava nesse endemoniado, falando para eles se retirarem. E os demônios falaram assim, Paulo, eu conheço, conheço Jesus, mas quem são vocês? E eles apanharam fisicamente, saíram nus, Porque muitas vezes nós estamos achando que as armas da nossa luta são algumas armas carnais e não as armas espirituais. Você pode até enganar o próximo, você pode até enganar você mesmo, mas você não engana o Espírito Santo de Deus e você não engana os demônios, não. Você pode mentir para o mundo inteiro. Você pode mentir até para você mesmo. Mas ninguém consegue mentir para o Espírito Santo. E ninguém consegue mentir para o demônio. Então, as armas que você lida com situações da sua família, as pessoas, no trabalho e que às vezes você consegue enganar, você não engana o mundo espiritual, não. E por isso, às vezes, nós não estamos percebendo a tunda que nós estamos tomando. Está registrado na Bíblia. Algumas pessoas, em nome de Jesus, tentaram enfrentar realidades espirituais, tomaram uma surra. E o demônio falou para ele, eu conheço Jesus e ele tem autoridade. Eu conheço o apóstolo Paulo, ele tem autoridade. Mas você, quem é você? Porque eu sei o que está que lá dentro. Você está completamente desnudo da armadura espiritual. E você vem aqui cantar de galo para cima de mim? Então Paulo vai falar dessa armadura espiritual que tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com essa roupinha, não tem nada a ver com a minha beleza, não tem nada a ver com a altura que eu falo, a impostação de voz que eu prego. <risos> Satanás não tem medo de impostação de voz. Satanás não tem medo de gritaria. Tem crente que acha que gritar vai resolver com Satanás. Não são essas coisas que são armas espirituais para a gente enfrentar as realidades espirituais. Mas aqui Paulo vai revelar para a gente quais são essas armas espirituais. revestivos de toda, verso 11, de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra coisa, nós estamos enfrentando um inimigo que é astuto. Satanás é o pai da mentira, mentiroso. Não tem escrúpulos. Mas ele não é bobo. Ele é astuto. Ele conhece a história. Ele está nisso muito antes de você chegar nisso. Quando nós enviamos missionários para a Europa, a gente costuma dizer para eles, cuidado, cuidado porque os principados e potestades daquela região do planeta viram o apóstolo Paulo morrer em Roma, viram o apóstolo Pedro morrer, viram Jesus ser crucificado, são os mesmos demônios, demônio não dá luz, outros demônios não, irmãos, são os mesmos, desde antes da fundação do mundo, São os mesmos demônios, são os mesmos principados e potestades que atuam no Brasil, são os mesmos principados e potestades que viram milhões de escravos chegarem no Brasil e serem tratados igual animal, pior do que animal. São esses mesmos demônios que estão lá em Brasília atuando no Congresso e no Senado, não se iluda. Não se iluda de achar que o que nós estamos vivendo como nação é uma coisa simples. É uma coisa que resolve em rede social. Resolve em você é, ouvindo fake news disparando e não resolve. Resolve-se a igreja nesse país se posicionar com armas espirituais. Para lutar com armas espirituais e não armas da raiva, da vingança no coração. Porque isso é arma de demônio. Vingança, ódio no coração contra o seu irmão é aonde principados, estribuxis, sabateia no nosso país. Maledicência, raiva contra o irmão são as armas de principados e potestades para arrebentar com a igreja no nosso país. E se a igreja for dividida, ela perde autoridade espiritual para exercer o um ministério intercessório dela nesse país, sacerdotal dela nesse país. Crentes em Jesus Cristo. São armas espirituais, não são carnais. Quantos crentes estão tentando enfrentar principados e potestades na nossa nação, que estão aqui há mais de 500 anos antes de descobrir o Brasil? Ele é astuto? Satanás não é bobo. Satanás espera. Ele espera. Ele está nisso antes da fundação do mundo satanás espera, você faz uma coisa hoje, ou fez há 10, 20 anos atrás, ele está esperando, a bíblia diz que ele anda ao derredor, a bíblia diz que quando você expulsa um demônio de uma pessoa, ele sai, mas ele volta, e quando ele volta, se ele encontrar a casa vazia, o estado segundo daquela pessoa é sete vezes pior do que o estado primeiro daquela pessoa. Porque ele espera. Ele não é paciente, porque paciente é uma virtude do amor e ele não ama nada, mas ele espera. Ele espera. E ele anda ao seu redor para te tragar daqui a 50 anos... Daqui a 30 anos, há uma realidade espiritual, não brinque de ser crente. Por isso a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio, mas não brinca de ser um crente morno, não brinca de ser um crente que vem domingo na igreja, levanta as suas mãozinhas e canta maravilhosamente bem num tom afinado. Mas vive uma semana de pecado. Não brinca de ser crente. Ou você é e assume as implicações do que é ser filho de Deus nessa terra. Ou você diga que não creia, pede para sair. Seja frio. Mas não vivam a vida de mornidão, não, irmãos. Ele é astuto porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Definitivamente, nós precisamos saber, de uma vez por todas, contra quem nós estamos lutando. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra o próximo, não é contra a carne nem sangue. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a pessoa. Isso é igual, igual aquele exemplo que a gente sempre dá do toreiro. Satanás é astuto, ele não vai revelar totalmente, não vai ser explícito. Ele é o pai da maquiação, ele, 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 maquina, ele, ele, ele é o pai da, da, da maquiagem. Vai dar é mentira. Você acha que ele vai aparecer para você com dois chifrinhos, um garfo na mão e um rabão e vai dizer, cheguei. Não. Ele disfarça, às vezes, como um anjo de luz. Por isso Paulo fala, se até mesmo um anjo de luz vier até você e pregar outro evangelho que não seja esse. É anátema, é maldito. Se uma pessoa com voz impostada, falando em línguas, que muitos né, acham que o suprassumo da espiritualidade é falar em línguas. Se uma pessoa chega falando, eis que te digo meu servo, é, escuta, está de acordo com a Bíblia? Pode ser que realmente é o Senhor dizendo com você. Não está de acordo com a Bíblia, se repreende em nome de Jesus pode ter cara de espiritual, pode falar a língua que for, pode, entendeu, passar em jejum e oração a semana inteira em cima do monte, se não estiver de acordo com essa palavra, é maldito. Parece de Deus, mas não é de Deus. E quantas pessoas estão cativas e presas? Dependendo. De carências de outras pessoas que supostamente falam em nome de Deus. Por isso a Bíblia diz: julgue a profecia, julgue a profecia. Pastor, mas eu conheço, é uma irmã de oração. Pastor, eu conheço, é um irmão de oração. Tá lá, tá. Julgue a profecia, não julgue a pessoa. Ame essa pessoa, ninguém está aqui para condená-la, mas julgue a profecia, pode ser um anjo de luz na sua frente, conheça a Bíblia, seja como os crentes de Bereia, que não bobeia, tudo que Paulo falava, eles iam lá e iam para a Bíblia, conferir no Antigo Testamento, ah, está aqui, é realmente, isso é de Deus, mas para isso você tem que conhecer a Bíblia, tem gente que não conhece a Bíblia, tem gente que conhece a Bíblia de ouvir outros dizer a respeito da Bíblia, tem gente que conhece a Bíblia de ouvir outros profetizarem supostamente a Bíblia. Mas não é a Bíblia. Leia a Bíblia. Você, nenhum pastor, nenhum profeta pode fazer isso por você. Você precisa ter a sua vida com Deus. Pastor, então Deus não usa profeta? Usa. Usa. Mas cuidado, porque a Bíblia nos adverte o tempo todo sobre falsos profetas em nome de Jesus quem é o nosso inimigo pelo amor de Deus ainda mais nesse momento nós estamos vivendo nosso país quem é o nosso inimigo irmão, o xandão não é nosso inimigo posso ouvir um amém? amém? teve alguns que não tiveram a coragem de falar amém eu sei, amém. eu sei <risos> Tem uns que não dão conta Porque a coração já está com tanta raiva quando vê aquela carequinha Tanta raiva, tanto ódio no coração Que se dependesse deles, ele ia pedir uma permissão para Deus Igual a irmã lá, pediu uma permissão para não cumprir a constituição Por um momento Ele pediria uma permissão para não cumprir a bíblia por um momento se você estivesse na frente dele, arrebentar com ele. Ama o Xandão, ame o Xandão, ore por ele. Busque amor no seu coração por ele em oração. Dobre os seus joelhos na sua casa e ore por ele é uma pessoa que precisa do amor de Jesus, é uma pessoa que precisa conhecer a Cristo, e nós só vamos ganhar autoridade espiritual para aí sim nós mudarmos os rumos dessa nação, se a gente amar essa nação, amar os nossos governantes. E denunciar tudo aquilo que tem sido uma falsa profecia da boca deles. Amar o xandão não significa concordar com ele. A gente pode amar alguém e discordar completamente dele. E inclusive repreendê-lo. Mas ame a pessoa. Ame a pessoa. Porque só há luta espiritual, só há... A gente vencer uma batalha espiritual se nós amarmos. Jesus tinha autoridade. Irmãos, Jesus tinha tanta autoridade espiritual que quando ele falou, quando aquele servo lá no Getsemane chegou e perguntando quem é Jesus, ele falou assim, eu sou, os guardas caíram para trás. Puf. Quando Jesus no Getsemane diz, sou eu sabendo que ele ia para a cruz, não se esquivou, não ficou com meias palavras, ele usou ali o cinto da verdade, só eu. Puf, para trás, de tanta autoridade que Jesus tinha. Nosso inimigo não é um ser humano, mas sim o diabo. Todos os demônios que compõem os principados e potestades e um sistema de valores totalmente governado por eles. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo e que este mundo jaz do maligno e que a sabedoria deste mundo é animal demoníaco e terrena. Todo o sistema deste mundo corre contrário ao reino de Deus. O diabo não vai converter. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem escrúpulos. Segunda Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva... Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente... E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que assim como a serpente enganou a Eva... Com a sua astúcia, assim também seja corrompida, está orando para não ser corromper a mente. Então, Satanás trabalha na nossa mente. Um princípios do sistema satânico que toda hora está entrando na nossa vida, tentando entrar na nossa mente. Amém, queridos? Verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Combatemos esse inimigo com as armas espirituais e não naturais. A armadura é mais para resistir do que atacar. Pois quem conquistou e venceu foi Jesus. Olha que lindo. A figura da armadura era muito mais para uma resistência. Por isso ele diz resistis, ficai firmes. Por isso ele diz, depois de teres feito tudo, vencido, resistir no dia mal, Porque na verdade já está consumado, irmãos. Sabe o que é lindo? A gente entra nessa guerra, nessa batalha, como quem entra sabendo da vitória. A gente não luta no mundo espiritual, na, na dúvida de que nós vamos ganhar ou não. Não, a gente luta na certeza de que nós já ganhamos. Em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Então a gente luta sem ansiedade, a gente luta sem medo, a gente luta sem estar aterrorizado, com temor no coração. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Porque uma coisa é não ter medo de Satanás, outra coisa é não ter temor do mundo espiritual no coração. Mas nós entramos nisso resistindo firmemente, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Jesus venceu na cruz, triunfou sobre os principados e potestades. E publicamente os expôs à vergonha. Então, nós lutamos como quem sabe da nossa vitória. Amém? Estais pois firmes. Fala para o seu irmão aí, fica firme, irmão. A luta é grande, mas fica firme. Ora nenhuma Jesus falou para nós que ia ser cortar manteiga com faca quente. Ora nenhuma. Se você veio para o evangelho com uma pregação desse tipo, que seria como cortar manteiga com faca quente, eu quero te dizer que não pregaram para você a Bíblia Sagrada. Pregaram outro evangelho. Porque ora nenhuma Jesus falou isso. Pelo contrário... Vários momentos Jesus alertou-nos sobre, no mundo tereis aflições. O mundo vai perseguir vocês por amor a mim, ah, porque vocês me amam. O mundo vai odiar vocês. Vocês serão perseguidos, maltratados, rechaçados. Irmão, nós estamos lidando com uma correnteza. Este mundo está morto no maligno, ele jaz no maligno. Nós não vamos converter esse mundo, esse mundo é sustentado por uma graça comum de Deus, porque se Deus tirar essa graça comum, ele implode. Há uma graça comum de Deus, Deus mantém Satanás na coleira, ele tem limite. Para agir. Lembra lá com Jó? Ele foi falar com Jó. E Deus falou. Você pode tocar, mas você não mata. Ele tem limite. E vai chegar o dia, amado. Onde ele vai ser definitivamente preso. Esse mundo jaz do maligno. Nós não vamos converter o sistema. Nós vamos ser um instrumento de Deus, igreja na terra, para tornar o um sistema habitável. Minimamente habitável. Nós vamos ter ilhas num sistema maligno. A sua casa deve ser uma ilha dessa. A sua casa tem que ser uma ilha dessa. A sua casa tem que ser uma casa de oração. A sua casa tem que ser um lugar onde as pessoas cansadas do sistema, cansadas de ser cavalo de satanás, chega dentro da sua casa e são libertas, recebem refrigério, esperança no coração, vão ser ajudadas, as nossas casas precisam ser ilhas no meio de um sistema que está afundando, irmãos, falido, não perca tempo tentando converter o sistema, gaste a sua vida para resgatar pessoas de dentro desse sistema. Gaste a sua vida com urgência para resgatar pessoas das garras desse sistema. Transportar essas pessoas de um império de trevas para o reino do amor do Filho, de luz, em nome de Jesus. E para a gente concluir então, mais rapidamente, vamos passar pelas, pelas armas aqui. Singindo com a verdade. Verso 14, essa expressão singindo-vos significa, sabe aquela expressão, irmão, aperta o cinto. <risos> é aquela mesmo, é o que Paulo está dizendo. Irmão, aperta o cinto, porque a vida vai ser uma montanha russa. <risos> Ai, Jesus, os irmãos falam assim para mim, pastor, está tranquilo, Eu quase que eu começo a rir. Eu falo, tranquilo, irmão, que mundo você está vivendo. Só se você estiver dentro de uma bolha possível? está tranquilo, está em paz, mas tranquilo não, tranquilo não tem jeito, mas nós estamos vivendo um mundo que nós remamos contra a correnteza, então Paulo está falando aperta o cinto, essa expressão significa preparação ativa para o esforço espiritual vigoroso e constante, quando uma pessoa da batalha chega em casa, o que, que ela faz? Ela bambeia o cinto, ela fala ufa! ou respirar, aí ela tira o cinto, tira a coraça, tira tudo e vai relaxar, então a expressão é essa, aperta o cinto, amado, porque nós estamos numa guerra, não é hora de relaxar, vai chegar o dia que nós vamos relaxar eternamente, nós vamos descansar eternamente, nós vamos gozar eternamente, mas aqui é com a armadura de Deus, é mais ou menos lá o que que Deus, o que que Josué fala para o povo de Deus, oh, irmãos é o seguinte, Cada um no seu local do muro que nós estamos reconstruindo, é com a espada na mão e o evangelho na outra. Amém, irmãos? E é o que mais ou menos Gideão acontece lá com Gideão. Lembra lá? Deus falou assim: Ó oh, Gideão, tem muita gente distraída aí, ó. Vamos eliminar, porque eu não vou trabalhar com gente distraída, não. O povo distraído vai receber os benefícios, mas não vai ter o privilégio de ser parte da luta. Eu não quero, amado, caminhar a como crente, não. Eu quero estar na frente da batalha. Ter o privilégio de morrer pelo meu Senhor. Morrer no cumprimento do meu dever. Morrer no cumprimento do meu dever. Está tudo certo. E aí Deus falou para Gideão, tem gente mais distraída aí. Leva esse povo, na hora que ele estiver tomando água. Quem tomar água, como é que é? Me lembra aí, com a mão? Quem for com a mão, fica. E quem for sem a mão, está fora. Quantos sobraram dos 30 mil? 300. Como é que é lá o nome do cara lá dos 300? Não, não, lá. O Leônidas. O pastor Marcos, para de trazer esse trem para nós. O Leônidas para de fazer essas confusões para nós, prega outras coisas, pastor Marcos, tem que ficar pregando esse trem para nós, eu vim aqui, semana difícil, eu vim aqui para afrouxar o cinto, você fez lá para mim que eu tenho que apertar mais ainda o cinto, é meu irmão, tem uns momentos de recreio no meio aí, que dá para tirar o cinto um pouco, mas é só recreio, dura 15 minutos, Ai, Jesus, aperta o cinto, irmão. Antes de tudo, prepare-se na verdade. Seja o que for que você está enfrentando na sua vida. Enfrente com a verdade, não com a mentira. Não sei o que você está enfrentando. Enfrente com a verdade. Traga luz para essa situação. Para de mentir. Marido, para de mentir para sua esposa não pastor, é só uma mentirinha, para de mentir para sua esposa, esposa para de manipular, para de perverter a verdade, entortando ela, fala a verdade, caminha na verdade, nós somos filhos da luz e da verdade, isso é guerra espiritual você vai apanhar de Satanás se você viver na mentira, se você viver pregando a mentira, fale a verdade, tem muita cura de Deus para as suas relações, quando há a verdade, há luz, mas você tem que chegar na humilhação da verdade, saia de uma vida de mentiras, para de mentir no seu trabalho para ganhar mais dinheiro pelo amor de Deus, confia em Deus para de mentir no seu trabalho para você ganhar mais dinheiro esse dinheiro é maldito ele é igual o saco furado que a palavra de Deus diz lá em Ageu você põe na boca de entrada ele está furado embaixo, vaza tudo e não há contentamento desse dinheiro fruto de mentira Que o nosso dinheiro seja fruto de verdade e não de falcatrua. Vestindo-vos da couraça da justiça, a couraça protege o peito, era um elemento da armadura romana de proteger o coração, é a parte mais importante da armadura, juntamente com o capacete, porque protege as áreas vitais do corpo. Justiça, nossa vida está segura na justificação em Cristo. E por isso quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas também em Romanos 6:13 Paulo nos diz que para oferecermos os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então a coraça da justiça fala da justiça, da justificação em Cristo Jesus e portanto quem pode nos matar, quem pode nos acusar é Cristo que nos, que é a coraça que protege a nossa vida, o nosso peito. Mas a Bíblia também diz que nossos membros têm que ser oferecido a Deus e às pessoas como um instrumento de justiça. Então guerra espiritual... Viva uma vida de justiça. Você quer ter autoridade espiritual para dar uma tunda no capeta e dizer, baixinho, sai e ele vai sair. Porque você não vai precisar ficar gritando, achando que é no grito que você vence Satanás. Você vai falar baixinho, sai e ele vai sair. Porque ele vai conhecer Jesus, ele vai conhecer o apóstolo Paulo e ele vai conhecer você, servo de Jesus Cristo que tem os seus membros como um instrumento de justiça no seu trabalho, nas ruas do nosso país, na escola, um instrumento de justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A figura aqui é as sandálias dos soldados romanos que davam estabilidade para os movimentos necessários na batalha. Nesse sentido, o evangelho da paz nos dá estabilidade para não recuarmos diante das lutas. A paz de Cristo nos mantém estáveis. A paz de Cristo mantém-nos estável no meio das batalhas e das lutas. Nós lutamos, é naufrágio, é paulada, é perseguição, é picada de cobra, mas eu tenho paz no meu coração. São decisões de implicações gravíssimas na nossa vida. Mas há paz nessas decisões. Porque a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. A paz de Cristo é que nos define, nos ajuda nas decisões que nós precisamos tomar. Para que a gente não tome decisão por medo, nem por ansiedade. Mas tome decisão por fé, em nome de Jesus. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. São aqueles dardos mesmo, os filmes lá épicos, né? que eles põem fogo e mandam aqueles dardos, né? arremessam com seus arcos. A Bíblia diz em 1 João 5, verso 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê? Ser Jesus, o Filho de Deus. Oh, irmãos, o inferno lança dados nos seus pensamentos todas as horas do dia. Todo tempo o inferno bombardeia a sua mente de mentiras. Para te aterrorizar, para te neutralizar, para dizer tudo aquilo que você não é. E como é que eu apago esses dardos? Com a fé. Eu levanto o escudo da fé. E eu creio em tudo aquilo que Deus e a Bíblia diz que eu sou. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu levanto esse escudo para resistir a todas as mentiras de Satanás na minha mente em nome de Jesus. Batalha espiritual é ganha com fé. Incredulidade abre a guarda para as flechas inflamadas do a Atear confusão e fogo na nossa vida Tomai também o capacete da salvação A base final para a confiança dos crentes É a fidelidade de Deus para completar neles o que ele já começou A esperança da salvação vence o medo da morte a certeza da salvação, o capacete da salvação, ama é uma grande arma espiritual para nós. Você vai ser levado em situações de morte, presta atenção nisso. Você vai ser constantemente levado por Satanás a situações no seu dia a dia de morte. Talvez não sempre morte física, mas às vezes morte de outras coisas. Morte da sua reputação, morte de, daquilo que você é. Satanás vai armar ciladas astutas para te colocar diante da morte, diariamente. Morte no sentido de dinheiro que vai acabar, não vai dar, e aí então você vai ter que negociar, porque você depende de... Vai. Morte, situações de morte, ele vai dizer assim, faz esse negocinho, mente um pouquinho... Caminha atrás de dinheiro, vive por dinheiro, porque senão você vai morrer amanhã, se você não tiver um plano de saúde, como é que vai ser quando você tiver câncer? São situações de morte, de medo, ele tentando te amedrontar, sabe o que você faz? Você põe o capacete da salvação e lembra satanás, a morte já foi vencida, eu não vivo mais com medo da morte, sai daqui satanás, você não vai me paralisar com o medo da morte. Porque Deus colocou um capacete da salvação na minha vida. Em nome de Jesus. Então você vai vencer com a certeza da salvação. Amém, irmãos? Nós vamos enfrentar realidades do nosso país. Graves, gravíssimos. O momento que nós estamos vivendo. Como igreja, com um capacete da salvação. Ninguém vai enfrentar isso. Porque tem medo. Medo não é uma arma espiritual. Medo. É uma arma do diabo para te escravizar. Medo é uma arma de Satanás para te escravizar. Então nós vamos enfrentar essa situação no país, não como uma igreja amedrontada. Que tem medo do que vai acontecer no nosso país. Nós vamos enfrentar isso como alguém que não tem medo. E que por isso mesmo pode enfrentar. Amém? Pode enfrentar. Mesmo em face da morte. Essa morte pode significar prisão. Eu quero mesmo, eu tenho orado para Deus. Para a gente ser uma igreja no país de crentes que não tem medo de ser preso. Mas eu quero ser preso pelo motivo correto. Se for para mim ser preso, que seja por amor a Jesus, por pregar o evangelho por não abrir mão na verdade e por ser um instrumento de justiça no nosso país não por outra coisa porque a Bíblia fala que a gente é perseguido por fazer o bem e não porque está com raiva e medo no coração do que, é que vai virar o no nosso país e por fim, para a gente concluir a espada do Espírito que é a palavra de Deus Jesus combateu Satanás com a espada do Espírito quando por ele foi tentado no deserto e ali estava explícito. Estava explícito lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus volta lá no deserto, os 40 dias de jejum e Satanás vai dizer para ele: Diga aí, ó, transforme essa pedra em pão. E ele fala assim: Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás então fala, ah, entendi. Aí ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo e diz, salta daí. E a Bíblia fala, dá ordem para os seus anjos que eles vão te salvar. Aí Satanás fala assim, ah... Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo é astuto, não é né, irmãos? Da primeira vez, ele entendeu o jogo. Ele falou, ah, Jesus me combateu dizendo está escrito. Então eu vou usar contra ele o que está escrito. Sem o Espírito. E a letra sem o Espírito, mata. Então ele fala assim, sutilmente. É o falso profeta, sutilmente, ué, dá a ordem aos anjos, a Bíblia não diz dá ordem aos anjos? Salta daí, ele fala assim, também Satanás está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, Jesus resgata o espírito da letra, e por fim Satanás leva Jesus para o alto do monte e fala, se você me prostrar e me adorar, eu te entrego todos os reinos dessa terra. E aí, então, ele diz, finalmente, retira-te, Satanás, porque está escrito. Três vezes Jesus falou, está escrito. É assim que a gente faz guerra espiritual. É com a espada do Espírito no coração, na boca e na mente usando essa espada o tempo todo para dizer para Satanás, quando ele vem com as mentiras sutis dele no nosso coração, está escrito, afasta-te de mim, Satanás. feche seus olhos, vamos orar. Nós queremos nos singir com a verdade, Senhor. Singe os nossos lombos com a verdade, Senhor. oh Senhor, que sejamos filhos da verdade, Senhor. Pai, protege o nosso coração, os sentimentos, as emoções, com a justiça, Senhor, a couraça da justiça, Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor, nosso coração é guardado pela justiça e a justiça é revelada na cruz do Calvário. A justiça não é revelada pelos, pelos filósofos desse mundo, mas a justiça é revelada pela cruz do Calvário, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor calce os nossos pés. Com o Evangelho da Paz, que a paz de Cristo Jesus calce, nos dê estabilidade para enfrentarmos dias tão instáveis. Nada vai roubar a nossa estabilidade, Senhor. Porque nós calçamos os pés com as boas novas, as boas novas, Senhor. A alegria que vem das boas novas do Evangelho da Paz. oh Senhor, cobra nossa cabeça, Pai, com o capacete da salvação, Senhor. Pai, que nunca haja dúvida que nós somos salvos em Cristo. E se há alguém aqui que duvide disso, que Ele entregue a sua vida para Jesus hoje, para que salvação chegue na sua vida, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos empunhar a espada do Espírito, Senhor. A espada do Espírito, Senhor. A Tua Palavra que é verdadeira, Senhor. Essa é a espada que nós guerreamos, Senhor. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. É sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Também, ó Deus, nós queremos erguer o escudo da fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, tira toda a incredulidade do nosso coração E com essas seis armas espirituais Que nós possamos, ó Pai, avançar Pois as portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Jesus